0: 5 minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui manque Les Greffem 93.1 à Paris, bienvenue dans Respiration, votre émission sensorielle qui explore la méditation et les arts internes en vous les rendant, je l'espère, plus accessibles et qui vous masse les oreilles avec les programmations de nos invités musiques. Chers auditeurs, chères auditrices, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, aujourd'hui le thème de l'émission Musique et Mouvement. Euh, qui sera rattachée bien sûr aux arts internes et à la médecine chinoise. C'est une rencontre avec un couple, Barbara Anemon Aubry, qui est praticienne et créatrice de l'école de Chiatsu, l'art du toucher, et avec le compositeur et musicien René Aubry, qu'on ne présente plus. Nous écoutons un premier morceau de sa programmation, très sensible je trouve, Luxe 1 de Brian Eno. Thank mm -hmm. you. Et eh bien, après cet extrait du titre de Brian et nous, donc d'un morceau qui dure bien plus longtemps, mais qui nous fait rentrer ce matin dans, dans la douceur. Et moi, j'ai envie de douceur. Vous êtes dans l'émission Respiration sur Aligre FM 93.1. Je rencontre maintenant Barbara Aubry. Je reçois aujourd'hui Barbara qui est praticienne du toucher. Et qui va nous expliquer comment l'énergie peut être mise en mouvement par les mains. Bonjour Barbara.
1: Bonjour tout le monde.
0: Vous êtes enseignante de Chiatsu. Vous avez la, la particularité, bien d'autres, mais celle-ci m'a interpellée, d'allier l'approche énergétique et le mouvement, le Chiatsu et la danse. Et euh, bah tout d'abord, euh, la première question qu'est-ce que le Chiatsu
1: alors Le shiatsu, c'est euh, une pratique d'origine japonaise, qui, une pratique thérapeutique, de rééquilibrage énergétique. Je la placerai entre l'acupuncture et l'ostéopathie, dans le sens que mm -hmm. ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais à la fois, elle travaille sur les systèmes de la médecine traditionnelle chinoise, donc les méridiens, les points d'acupuncture, et à la fois sur le corps, parce que un, ça se fait par le biais du toucher toucher des endroits, toucher des méridiens, des points mais avec une vision beaucoup plus grande et plus subtile c'est d'aller toucher l'énergie vitale de la personne et l'énergie vitale représente sa, la vie la vie, sa vitalité et donc on va toucher l'essence la plus profonde de l'être et on peut euh, dans le, le but de, du shatsu, c'est de redonner la fluidité redonner le mouvement de vie redonner l'élan pour que le, re, le corps trouve euh, son pouvoir de, de guérison personnelle.
0: Alors Barbara, l'énergie vitale, est-ce que c'est le chi
1: C'est le chi, oui. Tout à fait.
0: Vous pouvez nous, nous en donner une définition, parce que je crois qu'on ne peut pas le voir sur des, des radios.
1: On ne peut pas le voir, mais on peut le percevoir. Ah, c'est ce que j'essaye déjà d'enseigner à mes élèves par le biais des mains. Euh, le chi, c'est... En fait, c'est un compl une complexe euh, idée philosophique. Euh, le chi, c'est tout ce qui existe en réalité. On a des formes de chi manifestes, des formes de chi euh, euh, plus euh, subtiles, mais on le trouve en toutes choses. On va dire que c'est euh, l'expression de la réalité, quelque part. Mais il est aussi derrière la réalité. On se rattache à la philosophie du Tao. Mm -hmm. Donc, euh, le, le euh, le chi représente la vie en nous, le moment de la notre naissance, le souffle vital, mm -hmm. ce qui nous rentre et qui nous rend vivants. Et quand il n'y a plus de chi, il n'y a plus de vie.
0: Et alors, est-ce que le chi, il est uniquement à l'intérieur de
1: nous ou est-ce qu'il est aussi à l'extérieur alors non, il est partout, <rire> je disais, il a des formes manifestes, des formes plus denses, euh, plus yin, on va appeler, qui peuvent être la matière, tout à, tout, tout, toute chose contient du chi, mm -hmm. même les pierres, les arbres, euh, même les formes inanimées, donc on a des formes plus denses, yin, mm -hmm. et puis des formes plus subtiles, yang, euh, comme le souffle et, et celui-là il, il voyage il est dans l'air nous sommes une forme de chi mm -hmm. euh, dans notre chair dans notre incarnation mais en même temps on se nourrit du chi ambiant, la nourriture l'air que tu connais très bien, le souffle mm -hmm. et, et notre euh, voilà, structure euh, génétique où les trois se mélangent et au quotidien permet d'être notre carburant.
0: Merci beaucoup. C'est vraiment une, une définition euh, qu'on n'avait pas eue encore dans, dans l'émission et je la trouve très riche. <rire> Alors, euh, Barbara, quel est votre chemin qui vous a conduit, euh, vous, italienne des Pouilles, à Paris pour y en le chiasu et, et en proposer euh, l'approche créative qui
1: est la vôtre alors, c'est une série de rencontres, non, mais c'est un chemin qui s'est construit petit à petit, euh, je pense que j'étais vraiment faite pour ça, ça a été un appel euh, qui a commencé très tôt dans ma vie, mes 16 ans, avec mmh. la pratique de l'Aïkido, ah oui. que j'ai fait en, en Italie, et pendant plusieurs années, de façon très intensive, je, et ça et la danse en même temps, donc j'ai... Mon, ma renaissance entre mes 16 ans et mes 20 ans, ça a été une période où j'ai absorbé énormément d'informations, de, de stimulus. Mm -hmm. Et j'ai pu percevoir euh, l'énergie dans les arts martiaux, la projection du ki, comme on appelle en Aïkido. Ouais. Je le sentais, mais je ne savais absolument pas expliquer ce que c'était. Donc ça a été un espèce, euh, dès le moment où j'ai pu le percevoir, ça a été une quête qui continue encore maintenant. Et ça a été très beau de pouvoir le transformer au niveau euh, d'aide pour l'autre, d'une pr pratique. pratique de soins, on mm. va dire. Parce que c'était les deux thèmes qui m'intéressaient, donc le mouvement, sentir la vie qui fluit dans le mouvement, sentir le qui, pouvoir le projeter, pouvoir le recevoir grâce aux arts martiaux. Mais de fond, ma base, ma structure est profondément humaniste et euh, euh, compassionnée. Compassion. Oui, mais c'est un très beau mot. Et euh, voilà, j'ai toujours, toute ma vie, cherché à aider les gens. C'est dans ma nature. Mm -hmm. et, et du coup, ça a été un outil et une révélation de comprendre que j'aurais pu le faire par le biais de, de cette recherche que j'avais commencée il y a bien longtemps sur moi-même. Mm
0: -hmm. Mais est il, est vrai,
1: il est vrai que certaines
0: personnes sentent plus. Et donc, c'est effectivement un appel quand on est, euh, soi-même, quand on a une perception forte de cette énergie du chi. Hein. Donc, vous êtes bien euh, au bon endroit, j'ai l'impression. Et euh, Barbara, quel chiatsu, parce qu'il a différentes écoles, avez-vous étudié
1: Alors, aussi, pour rapport au chiatsu, j'ai un long parcours euh, très varié. Euh, je suis arrivée en, en France il y a 26 ans et, hum, et j'ai commencé, j'ai fait plusieurs écoles en fait. J'ai étudié plusieurs styles euh, mais c'est surtout avec euh, donc euh, une première école d'un euh, monsieur qui s'appelait André Naoum oui. qui est décédé maintenant. Et dans ce cadre de cette école, j'avais euh, découvert le travail d'un maître japonais qui s'appelle Ohashi. Mm -hmm. Ohashi, c'est un... il était né au Japon, um, à Hiroshima, et tout de suite après la, la bombe atomique, il s'était soigné grâce à la médecine traditionnelle japonaise qui s'appelle le Kampo, et dont le Shatsu fait partie. D'accord. Et il avait après émigré aux états unis il avait fondé une école qui a maintenant 40 ans, et était un peu un créateur, il avait fait du mime, du théâtre dans les années 70 en Amérique. Donc ce n'était pas du tout le maître japonais euh, qui est resté au Japon hyper rigide, lui. C'était oui. plutôt un clown, un homme de spectacle, mais un homme euh, un, avec beaucoup de connaissances. Donc j'ai pu euh, faire sa rencontre et installer son école ici en France. Ça a été un énorme travail qui a pris huit ans de ma vie. Mais mmh. je me suis formée directement à son style de shatsu qui était très fluide, très rond et un peu de transe. Et j'ai continué ensuite mon chemin euh, toute seule euh, en m'appuyant sur, sur ce mouvement euh, du shatsu euh, de spirale. Donc j'ai vraiment passé des années à, à rester dans cette fluidité, dans cet état méditatif. Parce ouais. que je trouve qu'on perçoit bien l'énergie, quand on débranche le mental et c'est le corps qui, qui lui-même peut déjà libérer son propre petit pour percevoir celui-là de l'autre.
0: Ça m'intéresse beaucoup, euh, ces, ce, cette relation à la spirale. On, on va en reparler, euh, on va reprendre notre entretien après une pause musicale. Euh, donc, euh, je propose d'écouter, c'est toujours la programmation de René Aubry. A walking embrace de Niels Frams. Vous êtes en respiration, je suis aujourd'hui avec Barbara Aubry qui est praticienne en Tiatsu. Euh, nous parlions, Barbara, de votre approche personnelle, euh, de votre intérêt pour les spirales.
1: Hum, tout part euh, du travail que j'ai pu apprendre euh, avec Oachi, qui avait un chiatsu très fluide, euh, comme des vagues qui venait, qui partait, qui donnait une vraie respiration à l'énergie et à l'écoute du mouvement de l'énergie. Et de là, c'est devenu, en fait, j'avais l'impression de danser. Et c'est de là que tout a commencé, c'est-à-dire que j'ai poussé, j'ai travaillé sur cette fluidité, ces enchaînements, ce fait de, de vo, 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 vol volté, vir, je suis italienne. Que vous, vous serez clément avec moi, mm. j'invente des mots. Mm. Nous aimons les
0: italiennes.
1: <rire> et, et de là, j'ai vraiment senti comment ça me mettait un état hypnotique, un état de transe. Et ça me faisait énormément du bien et ça crée une, une très belle. Une, une vraie communication avec l'autre qui aussi partait en état de trans. Mm -hmm. Ça, j'avais commencé à explorer ça avec Washi, mais j'ai beaucoup développé cet aspect. Et, et, je, et on a même euh, un moment, j'ai vu ça comme une, une danse et j'ai eu envie. J'ai eu beaucoup de danseurs dans mes cours, comme par hasard. Je pense qu'ils se sont reconnus un peu... Dans un style de shotsu qui pouvait leur correspondre, mais il ouais. n'y a pas que les danseurs, bien sûr. Mm -hmm. Et on a créé une petite euh, compagnie, on s'est amusé à faire des recherches euh, esthétiques, euh, artistiques plutôt, euh, mais sans prétention, juste euh, pour nous. Euh, et on a chorégraphié du shatsu et de la danse. On a essayé de mélanger les deux. Donc ça, c'est une partie qui a été juste une recherche. Oui. Et en même temps, on a développé toute une formation avec une de mes élèves, Magali Lanrio, qui est une danseuse-chorographe euh, magnifique danseuse, qui habite à Lisbonne euh, maintenant, avec qui on organise une fois par an un séminaire qui s'appelle Shotsu et Danse, et qui fait vraiment une synthèse entre... Euh, 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 pour comprendre le shiatsu, euh, travailler sur le mouvement de la danse, trava nous travaillons les archétypes des, des, de l'énergie, donc les cinq éléments pour qui connaît, sont cinq euh, couleurs, cinq aspects de ce grand mouvement de la vie, parce que oui, vous pouvez nous en dire quelques mots pour les, les auditeurs. Donc, comme on avait dit que l'énergie, elle a deux dimensions yin et yang, donc une dimension plus solide et une plus éphémère. Mm -hmm. euh, on peut aussi dire que euh, c'est grâce aux deux opposés euh, qu'il y a ce mouvement de vie qui puisse se faire entre ces deux pôles. Oui. Et eh bien ce mouvement de vie, on peut aussi mettre des métaphores, on peut l'associer au féminin au masculin, ça aussi ça fait notre diversité qui crée la vie, l'union entre la femme et un homme la nuit et le jour, donc tout ce qui est contraire opposé qui fait tout le panel euh, euh, de ce qui existe grâce à l'opposition, mais entre ces deux opposés, hum, par exemple, la nuit et le jour, la nuit ne tombe pas comme un rideau en mmh. une seconde. Il y a tout un, un passage du jour qui se termine mmh. avec le coucher de soleil, et puis la nuit commence à, devenir, à rentrer petit à petit jusqu'à devenir nuit profonde. Mmh. Donc dans cette alternance, nous pouvons placer les cinq éléments. Donc ce sont les cinq degrés de passage entre le yin et le yang, Donc oui. entre ces deux extrêmes. Mmh. Et, et ces, ces alternances, donc maximum du yin, minimum du yin, etc., etc., nous plaçons les cinq éléments. Et les cinq éléments sont associés aux douze méridiens. Les douze méridiens sont associés à tout ce qui existe. Voilà.
0: Et aux saisons aussi. Aux
1: saisons, aux émotions, aux goûts. Aux couleurs. Aux couleurs, à tout ce qui existe. C'est vraiment une image cosmogonique oui. On peut tout, tout ouais, on intégrer peut dans ce grand euh, mouvement entre les opposés. Mm -hmm. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée.
0: Non, oui, ben vous, on vous parlait de, de votre relation... Euh, euh, avec la, la danse qui est contemporaine, j'imagine, ou est-ce que c'est toutes les danses
1: euh, En fait, la danse est au service de l'enseignement du shiatsu, donc on n'est pas là pour danser ou apprendre à danser, mais pour utiliser le mouvement, pour bouger certains types d'énergie spécifiques. D'accord. Et en travaillant avec des jeux d'expression sur des thématiques en lien avec les cinq éléments qui peut être, je ne sais pas, le feu, il a une expression d'accord, ah, ouais, de joie, mmh. donc un certain type de mouvement ou euh, de rythme. Mmh. La danse, donc, grâce au mouvement dansé, la personne peut percevoir l'énergie du feu. On fait tout un travail aussi pour qu'ils aident, les aider à écouter la ligne, sa qualité, à en comprendre. En fait, la danse, le mouvement, nous sert pour euh, euh, comprendre dans le corps et dans l'intuition, euh, l'essence euh, des méridiens. Parce qu'en Occident, on est très mental. Et apprendre l'énergie euh, de façon mentale et euh, pas pragmatique, comme on peut dire, cognitive, mmh. est trop limitée, en fait. Ça crée une grande frustration parce que les gens, ils ne peuvent pas sentir. Donc, il n'y a pas que la danse. J'ai essayé de travailler sur une pédagogie sensorielle que j'ai mmh. appelée le Sensitive Shatsu, qui utilise, euh, il essaye de, en fait de corps corte-circuiter le cerveau mmh. en, en faisant faire qu'il des expériences de, de ressenti, d'exploration on travaille sur tous les sens et donc la danse est un des outils mais il n'y a pas que ça mmh. on a vraiment un enseignement qui on s'amuse, on joue on dessine, on écrit et euh, on, on travaille sur notre corps justement pour réveiller euh, pour et est, il y a déjà d'écouter sa propre énergie, sentir quand elle se met en mouvement, la différence entre avant et après. Et puis, de, euh, je ne sais pas, l'archétype de la terre, c'est la mer. Donc, on peut faire des jeux, euh, travaillant sous la symbologie de la mer ou, ou de... Euh, je pensais à la danse, mm -hmm. on fait un petit atelier sur la terre où on a deux pôles positifs et négatifs, donc la femme et l'homme, et puis un, une personne au milieu qui est l'enfant. Mm -hmm. Donc, il y a le rôle de la, de la mère, c'est de prendre ses enfants et de, le, de pouvoir le, euh, le soutenir. Donc, une fois qu'on a fait l'expérience du soutien grâce au mouvement, aux appuis, au maintien, et posé au sol, et à plein de... je fais un exemple, mm -hmm. hein la personne elle comprend l'essence de la terre parce qu'il en a fait l'expérience dans son corps et dans sa propre émotion aussi parce mmh. que c'est des exercices assez engageants mmh. euh, physiquement émotionnellement et on a aussi un autre outil qui est le zen stretching
0: oui j'allais vous, vous proposer d'en parler
1: et qui est une méthode de rééquilibrage énergétique donc ce n'est pas du shiatsu c'est quelque chose qu'on enseigne aussi dans l'école mais qui fait partie intégrante de notre pédagogie euh, C'est euh, un travail euh, inspiré de, de Shitsuto Masunaga, qui est un maître de shiatsu, un psychologue euh, japonais qui est décédé maintenant mais qui a révolutionné pour moi le, le shiatsu et qui reste mon grand référent pour euh, toute la recherche euh, que je fais et qui... Euh, Bon, qui a trouvé toute une façon d'étirer les méridiens donc euh, notre travail de rééquilibrage énergétique c'est comme avoir une séance de shiatsu mais on apprend à se le faire tout seul et surtout à savoir quels sont nos besoins mmh. c'est une série d'exercices qui ont le rôle ou de tonifier ou de disperser c'est magnifique Oui. on a monté une formation pour les enseignants et, et on a le plaisir d'avoir de, voilà, de fait plusieurs promotions et d'avoir des enseignants qui en toute la France commencent à pratiquer et nous aider à connaître cette belle pratique
0: très bien barbara merci beaucoup donc on peut pratiquer aussi dans votre école le zen stretching cette école s'appelle l'art du toucher donc pour finir euh, avant d'annoncer le nouveau morceau avez-vous une actualité
1: euh, ben le covid nous a bien ralenti dans toutes nos activités mais euh, nous proposons vu que les rassemblements sont encore un peu compliqués euh, une espèce de porte verte virtuelle, ça serait une grande première, mercredi prochain à 18h30, pour découvrir notre centre, pour euh, Parfait. venir, euh, voilà.
0: Très bien, et bien écoutez, Vous je, je pense... Les
1: infos sur notre site.
0: D'accord, euh, donc euh, le site l'art du toucher,
1: hein .fr
0: voilà l'art du toucher.fr. Nous allons maintenant découvrir un troisième titre choisi par René Aubry qui s'appelle Mélancolia de Johan Johansson. Voilà, nickel. Êtes dans respiration sur Aligre FM 93.1 à Paris, je suis en compagnie de René Aubry, mon deuxième invité. Bonjour, René. Bonjour. Vous êtes un musicien et un compositeur au style reconnaissable. Votre discographie comprend aussi des musiques de spectacle et de générique. Euh, vous avez un, un lien avec la danse contemporaine très certain, comme votre femme Barbara, puisque vous avez réalisé de nombreuses musiques de scène pour Caroline Carlson et la compagnie Philippe Gentil notamment. Alors tout d'abord René, euh, je vais vous demander de revenir sur cette euh, playlist, sur cette sélection de morceaux euh, que je vous ai demandé euh, volontairement méditatif hein, pour être dans, en harmonie avec... Euh, notre thème euh,
2: Alors, le premier, c'était Brian Ino. Bon, je pense que ce n'est pas la peine de le présenter. C'est un musicien qui m'accompagne depuis plus de 40 ans. Mm -hmm. euh, qui a... Je crois qu a, Qui a expérimenté un peu dans tous les styles de musique. Euh, aussi bien la pop, le rock... Euh, la musique de film, la musique d'ambiance, je ne sais pas comment on peut... Mmh. Euh, bon, j'aime pas trop mettre dans des tiroirs, mais enfin, bon, vous voyez tous ce, tout tout les styles possibles. Enfin, c'est un mec très curieux, c'est un producteur génial, c'est un, un compositeur. C'est quelqu'un que je, voilà, je... Et puis, bon, il, il m'est arrivé de, de l'oublier un peu, et récemment, je me suis informé un peu sur ce qu'il avait récemment et je suis tombé sur ce, cet album qui s'appelle Luxe mmh. qui, qui, qui a quand même euh, je sais pas, 7 ou 8 ans et qui est un album avec 4 morceaux assez longs mmh. très, très atmosphériques on va dire oui c'est ça et euh, enfin, je trouve ça magnifique euh, au niveau des sons au niveau de de ce que ça véhicule et voilà j'avais envie de de, de, de voilà de, de le faire connaître ça mmh. et voilà ça semble facile quand on, on entend ça mais si on écoute bien si on est musicien on, sera, on se rend compte que c'est c'est pas du tout facile enfin il y, y a une belle recherche et c'est voilà c'est quelque chose qui me ma, du coup maintenant je l'écoute régulièrement surtout pour me calmer si, si, si ouais. je me sens un peu une
0: musique survoltée. agissante tout à fait donc un musicien qui compte pour vous. Alors, vous aviez choisi aussi Nils Fram.
2: Alors, Nils Fram, euh, je dirais que c'est un petit jeune. Moi, je l'ai découvert il y a pareil, une petite dizaine d'années, il doit avoir 30 ans. Et c'est un Allemand, c'est un pianiste. Et je crois qu'il faut vraiment écouter. C est, c est, c est, ce qu'il fait, c'est... Euh, c'est juste euh, étonnant. Enfin, il, il a un manière d'enregistrer son piano, je ne sais pas exactement.
0: Euh,
2: mmh. C'est des pianos préparés. Enfin, il y a des micros qui sont tout près des tout. Je ne sais pas comment. Il une fait. alchimie. Mais quand on écoute, on entend presque plus de bruit que de piano. Enfin, mais enfin bon, dit comme ça, c'est un peu. Euh, mais il faut comprends. écouter. Je Et ce, ce type euh, il a une sensibilité. Enfin, moi, j'adore je, je, enfin, vraiment tout ce qu'il fait. Alors, il, a, il a aussi une. Il fait aussi de la musique électro. Moi, je l'avais vu en, en concert. Alors il... je, suis moins, je suis moins, fan, mais mais vraiment, il faut écouter ses, ses pièces pour piano. Mais il en a fait des tonnes. Et vraiment, c'est un, voilà, c'est un mec. Euh... Ah, bon, qui compte, qui m'a ah, compté, ben, qui compte déjà.
0: D'accord. Ben, merci de nous faire euh, découvrir. Et puis euh, le troisième titre, c'était Mélancolia de Johan Johansson.
2: Johan Johansson, bon, c'est pareil, c'est un jeune compositeur. Enfin, je dis jeune par rapport à moi. <rire> que j'ai découvert parce qu'il faisait des musiques de de Villeneuve. Il a fait surtout, je sais pas, le, la, la musique du film Arrival. Euh, passengers aussi mm -hmm. euh, et qui est malheureusement disparu euh, tragiquement il y a deux ans environ et donc je voulais le, le
0: lui rendre hommage, lui, lui
2: rendre hommage euh, aussi de, de cette manière et c'est pareil c'est un musicien que j'écoute énormément, super inventif euh, dans un autre registre un peu plus lourd euh, mais qui fait des, qui écrit pour orchestre et qui arrive à sortir des sons avec un orchestre, c'est complètement euh, incroyable. C'est vraiment une grande perte.
0: Ouais. Alors merci euh, René. Alors maintenant on va parler de vous. Euh, moi j'ai choisi deux titres. Et donc le premier, celui qu'on va écouter là euh, tout de suite après, c'est "Dérive". Parlez-nous de ce titre-là. <rire> <rire> Quelle est bah, son histoire
2: Ma dérive, c'est un morceau qui a de la bouteille, ça doit être sur mon deuxième CD. Enfin, c'est une musique que j'avais composée pour un spectacle de, de Philippe Gentil, qui s'appelait Dérive d'ailleurs. Ah d'accord. Et je crois que c'est la musique de, de la fin du spectacle. Et, et c'est un peu... C'est une improvisation. Il y a juste une base avec une base qui est qui ressemble un peu à un battement de cœur ouais. Et j'avais improvisé avec ma guitare quelques notes comme ça, et un peu de banjo aussi. Et puis, euh, il me manquait quelque chose. Et alors, je, je me souviens, j'ai joué le morceau, et puis j'allumais la télé, comme ça, au hasard. J'avais une petite télé dans mon studio à l'époque. Et j'ai enregistré ce qui passait à la télé. Et si on écoute bien... <rire> il y a des moments où on entend cette télé au loin et il y a oui, même des voix. moments où il y a de la musique oui on entend des voix et tout puis il y a une, y a même un moment où il y a de la musique dans la dans la télé et il y a un accord qui monte je sais pas c'est un genre c'est une série euh, je mm -hmm. sais pas je me souviens plus trop ce que c'était et il y a deux trois moments où la musique interfère avec ma musique et je il bon, y a peut-être que moi qui m'en rends compte mais je trouve ça assez magique euh, ouais, ce qui se passe c'était vraiment euh, complètement euh, euh, improvisé et, et euh, c'est arrivé comme ça
0: ouais c'est ce qui est vraiment magique dans, dans la composition hein. c'est mmh. le la, parfois c'est très c'est même parfois difficile de reproduire une un moment où c'est très juste, où dans l'improvisation, oui, oui, on trouve quelque chose. À
2: trois secondes près, il n'y aurait pas eu ce truc. Euh, enfin bon, j'aurais pu choisir une autre chaîne. Parce que j'avais une télé dans eh mon oui. studio parce que j'avais besoin, de, à l'époque, il fallait une télé parce qu'on avait un magnétoscope pour, pour mettre les, cachettes, les cassettes et les VHS pour, eh oui. pour travailler sur, les, sur, les sur spectacles spectacles, ou sûr. des spectacles. Et maintenant, je n'ai plus de télé. On, tout est sur l'ordi. Donc ouais. je,
0: oui, oui c'est vrai. C'est du
2: bricolage, mais qui... c'est un bon souvenir.
0: <rires> Merci. Alors, on va écouter avec plaisir. On va dériver avec dérive. Vous Êtes dans Respiration, je suis aujourd'hui avec René Aubry. Euh, René, eh bien, euh, moi je, je suis ce que vous faites car je vous apprécie et j'ai l'album le, le, Chaos qui pour moi était le dernier, mais il semblerait qu'il y en ait un nouveau en préparation.
2: Il dit non, non, il n'est pas <rire> en préparation, il est déjà il sorti. Il est fini, il, même... ah, il est déjà oui, sorti, oui. pardon. Il y a même plus d'un an, enfin, le dernier s'appelle Petit saut délicat avec grand écart. Ah mince, j'ai ra raté ça. Si j'avais su, je vous l'aurais amené. Oui, on aurait pu <rire> en
0: écouter un extrait en fait. Et
2: euh, voilà, puis sinon, j'ai fait quelques musiques, euh, je travaille pas mal avec. Euh, Angleterre, je fais des films, de la musique pour des films d'animation et on, on peut trouver... Bon, les musiques ne sortent pas physiquement, mais on les trouve en streaming sur toutes les bonnes plateformes.
0: Oui, alors Petit Saut, so, il, est, il est disponible sur Spotify et tout ça et Aussi,
2: ça oui, et euh, en physique aussi, en à physique. la FNAC.
0: Et si quel, quel est le label alors euh,
2: La distribution, c'est Vagram.
0: Vagram ouais. D'accord, très bien. Et... Euh... Pouvez-vous nous en parler, de ce, 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 ce disque, donc euh, euh, Qu'est-ce que ça raconte Pourquoi ce titre
2: euh, bon, Au départ, ce sont quand même beaucoup de musiques que j'avais faite pour le, le, un spectacle toujours de Philippe Gentil. Oui. Et qui s'appelait... Euh, qui a un autre titre euh, qui s'appelle... Euh, tiens, j'ai oublié le titre. Non, Paysage intérieur, pardon. Mmh. Comme ce titre ne me convenait pas, j'ai... J'ai bricolé un autre titre pour moi et en fait, c'était euh, sans rentrer dans les détails, mais c'est une, une, une collaboration pour un, pour ce spectacle qui était assez longue, qui était assez mouvementée et, et donc j'ai fait beaucoup beaucoup de musique qui ont été prises, pas pr rejetées, euh, écartées, remises et tout. Donc à la fin. Euh, je... <rire> Disons que j'avais euh, une liste d'une trentaine de morceaux et j'ai pris euh, les morceaux qui me, mm. qui me plaisaient le plus pour en faire un album, comme j'aurais fait euh, un album euh, perso. Mais quand même, ça reste quand même pour la, disons, 60% de l'album, la bande originale du spectacle de Philippe Gentil qui s'appelle « Paysage intérieur mm. ». Voilà. Alors j'ai un autre album en préparation, je n'en connais pas le titre... Je m'étais dit que j'allais le finir pendant, pendant le confinement, mais bon, bizarrement, euh, j'ai eu moins de temps pour travailler qu'en qu temps normal. En bon, temps normal, je suis de toute façon confiné dans mon studio. Oui. Mais là, avec les enfants euh, à la maison et toute la famille, bah, du coup, j'ai pas. Euh... Mm -hmm. Donc, j'ai un album qui est à peu près à mi-chemin, que j'espère bien terminer. Euh, pour avant l'année prochaine, mais bon, en ce moment, je travaille sur une commande, donc je, je l'ai mis un peu entre parenthèses.
0: Oui, ce que disait Barbara, de vous poser la question, parce que vous produisez beaucoup, en fait, vous avez fait combien de disques
2: euh, Physique, je ne sais pas, je dirais, je n'ai pas compté, mais 25, 26, un ah truc oui, comme ça, et puis en sortie, en tout, il, y a une, il doit y avoir une trentaine de, de choses. Mm -hmm. Et voilà, et sinon, vous... Bah, j'ai arrêté la scène il y a quelques années, donc je n'ai pas d'actualité. Sans
0: doute euh, grand regret de vos fans.
2: C'est vrai, au, au mien aussi, mais c'était devenu difficile et, et, et incompatible avec aussi mon travail de, à dire, de compositeur à l'image. Et C'est très difficile d'allier... Euh, d'allier ça avec euh, la scène quand il, il faut arrêter tout pour, pour partir un, faire un, un concert, euh, je ne sais pas où. Euh, et, et, et si en plus un de vos musiciens n'est pas libre, il faut m'engager en un. Enfin bon, ce mmh. genre de choses qui arrivé plusieurs fois et qui à un moment m'a un peu fatigué et puis on n'avait pas beaucoup de programmation. Donc, euh,
0: voilà. en, en fait, la, la musique. Euh qu'on grave dans la cire on mmh. disait dans la cire <rire> maintenant dans le digital mais euh, elle est finalement euh, c'est presque deux versions différentes assez, Enfin, sauf si vous étiez vraiment attaché à reproduire exactement ce mmh. qui était sur le disque mais je trouve que ayant cette expérience puisque je suis chanteuse je connais bien la question euh, c'est une autre version qu'on donne sur scène oui, et c'est intéressant aussi d'ailleurs mmh. de euh, de reconstruire quelque chose avec le live.
2: Oui, oui, en plus, moi, j'étais venu au live euh, par hasard. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Barbara. c'est vraiment uh -huh. faire un concert en Italie. à reculons, je dois dire. <rire> et, et, euh, et puis, bon, après, ça a mis quelques années pour que je monte mon petit septet. Euh, mais... Euh, euh, c'est vrai que je pensais même pas faire de la scène si on m'avait pas sollicité, si on n'avait pas insisté. Je dis on, ce sont quelques programmateurs
0: Donc vous avez commenc commencé par en fait faire de la musique plutôt de, de, de spectacle. Oui,
2: moi j'aimais bien l'idée de travailler tout seul dans mon studio comme un ça. peintre, un écrivain. Enfin, ouais. être bien solitaire et dans mes trucs. Et puis, ouais. ça me... et puis justement, comme vous disiez, je, je, je voyais pas trop l'intérêt de mettre d'aller sur scène, si c'était pour reproduire euh, ce que j'avais fait sur album. Et justement, ça a pris du temps pour trouver euh, mmh. déjà la formule. Je voulais, pas, je voulais que ça soit entièrement acoustique. Je voulais pas trop mélanger d'électronique et tout. Je voulais que ça reste simple. J'ai mis du temps à trouver les musiciens et tout. Et puis, quand on, on s'est trouvé, quand on a commencé la première fois au Café de la Danse, c'était une révélation de... de donc ça a duré 15 ans, c'était bien. Quand même. Et ouais, ouais. Mais bon, c'était pas 15 ans tous les jours. Hein. Oui, pas oui. pas Bob Dylan hein, <rire> qui sort un album aujourd'hui, je crois. Ah, d'accord. Ouais. Et euh, non, non, c'était... Euh, voilà, c'était une belle expérience. Là, j'ai arrêté. Je pensais peut-être revenir à la scène avec une formation plus petite. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, hein.
0: D'accord, voilà. ben, merci beaucoup d'être venu René, merci René vous. Aubry et on va écouter avec délectation euh, un morceau qui, qui date un peu mais qui traverse le temps, enfin vous m'avez dit ça.
2: Oui ben, comme, euh, <rire> comme celui d'avant, On y arrive toujours pour Philippe Gentil. Et, et
0: <rire> c'est le, le morceau « Nuage ». Voilà, alors un morceau euh, qui nous procure du plaisir. <rire> alors j'étais aujourd'hui avec Barbara et René Aubry, j'étais vraiment heureuse de les réunir parce qu'ils ont ce lien avec le mouvement et avec la danse contemporaine particulièrement. On en a peu parlé avec René, mais il faut savoir que c'est quand même un compositeur de référence euh, internationale dans la danse contemporaine. Donc, merci beaucoup pour votre venue.
2: Merci à, merci à toi. <rire>
0: Alors, notre prochain rendez-vous sera le 3 juillet. Il y aura donc encore des, des respirations, deux respirations euh, en, en juillet, puisque vous savez que c'est une émission bimensuelle, le premier et le troisième euh, vendredi du mois. Donc, euh, rendez-vous le 3 juillet avec Martine Bodilis, qui est experte en stretching postural. Elle, elle enseigne à l'école corps vivant, corps conscient, que nous avions reçu déjà dans une précédente émission. J'accueillerai également Amy Hollowell, qui est un maître zen et qui est aussi une poétesse. Et cet aspect-là me plaît beaucoup, puisque je pense que pour parler de l'énergie, on ne peut le faire qu'avec de la poésie. Vraiment la programmation musicale sera euh, d'Obi-Wan. Vous pouvez m'écrire à respiration au pluriel à org. Un grand merci à Loris Rubrecht pour la prise de son. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Je vous souhaite une délicieuse journée.